1: und herzlich willkommen zur 26. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bereit zur Abfahrt ist auch Hubertus. Hallo. Heute nähern wir uns dem Verbrechen mal mit einem übergreifenden Thema, und zwar der Eisenbahn. Ich habe vorab überlegt, was mir für kuriose Situationen und Verbrechen in der Eisenbahn einfallen. Das ist tatsächlich am ehesten das Fahren ohne Fahrschein gewesen oder Szenen aus Filmen wie Mord im Orientexpress.
0: Ganz klassisch. Ich denke da an den Silvester Matuscha oder Matuscha, der ist allerdings im Grunde eine eigene Folge wert, der wir uns auch irgendwann mal widmen wollen. Das war jemand, der hat Züge entgleisen lassen und Bomben gelegt, um Züge aus der Bahn zu werfen. Eine spannende Geschichte, da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das wirklich ein toller Fall ist. Den heben wir uns mal auf, aber im Grunde hätte er in diese Reihe heute auch gut reingepasst, aber ist, wie gesagt, einfach zu groß. Aber an den dachte ich beim Stichwort Verbrechen im Zug.
1: Das wäre ja ein Herr. Heute sind tatsächlich mal drei Damen dran. Aber bevor wir zu denen kommen, noch ein kleines Vorwort. Erstens, wir sind mit unserem Podcast zu einer anderen Hosting-Plattform umgezogen und es gab leider ein paar Komplikationen, möchte ich es nennen, die mhm. mittlerweile hoffentlich behoben sind. Wenn euch irgendwas auffällt, wir also nicht da zu finden sind, wo wir eigentlich zu finden sein sollten, dann gehört das im Zweifel nicht so, sondern dann freuen wir uns über einen Hinweis von euch, wie es zum Beispiel auch im Falle von dieser gerade geschehen ist. Vielen Dank an die, die sich da bei uns gemeldet haben.
0: Vielen Dank, ja. Freut uns natürlich, wenn unser Fehlen bemerkt wird.
1: <lacht> Und dann haben wir als zweiten Punkt noch eine kleine Korrektur. Und zwar haben wir ja in der Folge 22 angekündigt, dass wir den Namen einer Täterin garantiert falsch aussprechen werden. Und was soll ich sagen, wir hatten recht. Hm. Wir sind des Ungarischen nicht mächtig und wir haben das, wie kann man sagen, ein bisschen französischer ausgesprochen, als es sein sollte. Also wir haben die Dame Julie Ebergenie genannt, aber sie wird wohl Julie ausgesprochen. Also wahrscheinlich eher Juli Ebergeni. Also alles, was wir geschütt haben, wird eigentlich so ausgesprochen, wie man es tatsächlich auch schreibt.
0: Das entschuldigt uns natürlich nicht, aber wir waren oder wir haben in, mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
1: Genau. Und deswegen an dieser Stelle nochmal diese Korrektur und auch da danke an die Hörerin, die uns darauf hingewiesen hat. Für die heutige Episode arbeiten wir wieder mit dem Hans-Gross-Kriminalmuseum in Graz zusammen, was uns sehr freut. Vielen Dank an den Leiter Herrn Bachhiesel, der uns wieder einige Quellen zur Verfügung gestellt hat. Aber nun bitte alle bereit machen, es geht los. Und zwar mit einer kurzen Geschichte der Eisenbahn, die uns im Laufe dieser Folge an zwei Verbrechen vorbeiführt.
0: Dieses Bild mit Einsteigen, alle los und so, das gefällt dir, oder? Ja, los geht's. <lacht> Die Eisenbahn gehört gehörte ja unbestritten zu den zentralen Errungenschaften der Industrialisierung und förderte die Mobilität der Menschen ungemein. Man spricht sogar vom 19. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Eisenbahn. Erstmals Gedanken machte man sich allerdings schon im 18. Jahrhundert, indem es um die Ablösung der Zugpferde ging. Das erste einsatzfähige Modell einer Eisenbahn wurde 1804 entworfen. Es wurde dafür eingesetzt, in einem Eisenwerk in Wales immer fünf Wagen mit 10 Tonnen Eisen und 70 Arbeitern zu ziehen, also schon mal eine deutliche Steigerung zur Zugkraft eines Pferdes. Am 27. September 1825 wurde schließlich die erste Eisenbahnstrecke der Welt zwischen Stockton und Darlington eröffnet, also in Großbritannien. Parallel fuhren oft noch Pferdewagen, während das Schienennetz so immer weiter ausgebaut wurde. Allerdings wäre es zu kurz gedacht, den technischen Fortschritt nur eindimensional zu betrachten. Natürlich wurde durch ihn auch wirtschaftlicher Fortschritt möglich, etwa durch ausgedehnte und schnellere Transportmöglichkeiten, aber auch kulturell und gesellschaftlich gab es Auswirkungen. So wurden etwa Fernreisen möglich, und zwar auch für die normale Bevölkerung. Dass auf Reisen auch kriminelle Taten geschehen können, wissen wir schon aus vorherigen Zeiten, etwa durch das Ausrauben von Postkutschen. Offenbar war die Angst, in der abgeschlossenen Räumlichkeit eines Zuges ausgeraubt oder ermordet zu werden, eine oft beschriebene. Wir kennen das Motiv aus Büchern und Filmen, wie etwa beim bereits genannten Orientexpress. Die Frage ist nun aber, wie kommen denn nun Kriminologie und Eisenbahn zueinander?
1: Dabei gibt es natürlich verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten. Das beginnt bei Dingen wie wir müssen den Tatort fotografieren, um alles möglichst genau festzuhalten. Solche Aspekte spielen da eine Rolle, aber auch Betrachtungen von Tätertypen, zum Beispiel der Eisenbahndiebe. Da gab es dann eine sehr ausführliche Beschreibung, wie sowas vonstatten gehen kann, nämlich zum Beispiel, indem jemand, der in der Eisenbahn jemanden ausrauben möchte, eine Dame bei sich hat, die die meist wohlhabenden Herren dann in ein Gespräch verwickelt und der andere benutzt dann Requisiten oder Attrappen wie eine künstliche Hand, um die eben sichtbar hinzulegen und parallel unter dem Mantel dem anderen die Brieftasche zu klauen und so weiter.
0: Und die Dame ist dann die Komplizin.
1: Genau, die ist im Grunde der Lockvogel oder der Fokus des Interesses. Und zufällig müssen die beiden dann an der nächsten Station aussteigen und haben halt eine Brieftasche mehr dabei.
0: Hm. Es gab auch sowas wie Kofferattrappen, die man bei unbeaufsichtigtem Gepäck einfach über das andere Gepäckstück drüber stülpen konnte, dann zugeschnappt hat und so mit dem fremden Koffer im eigenen Koffer sich davon machen konnte.
1: Also es gab die Idee, dass dadurch im Grunde ein neuer Tätertyp begründet werden kann, eben der Eisenbahndieb oder dass natürlich auch ein Bahnhof als eine Stelle, wo sehr viele Leute unterwegs sind, natürlich auch im Stress sind, aufgeregt sind. Man dass, kennt
0: sich nicht, es ist sehr anonym.
1: Dass man da einfach gut Leute schnappen kann, in Gespräche verwickeln kann. Bauernfänger war dann auch ein Stichwort, dass man also die Leute, die sich da tümmeln, einfach mit sich nimmt und in so kleine... Trickspielereien und so verwickelt, damit die dann ihr ganzes Geld da lassen und man einfach ja Schnellreis ausnehmen kann, weil man ist eben auch der Anonymität dieses großen Ortes unterworfen.
0: Was es natürlich vorher und früher schon gab. Durch die Eisenbahn aber konnten diese Trickbetrüger sehr schnell den Ort wechseln. Das heißt, sie hatten plötzlich einen sehr viel größeren Einzugsbereich.
1: Gesellschaftlich kann man also festhalten, für die normale Bevölkerung, nennen wir es einmal, war das natürlich toll, weil sie konnten eben weiter reisen, sie hatten überhaupt diese Möglichkeit dazu, allerdings konnten das eben Kriminelle genauso tun.
0: Man spricht da vom Verbrechertourismus.
1: Und man kann sagen, dass dieses Transportmittel einfach in die verbrecherische Planung mit einbezogen wurde. Also genauso wie wir das auch tun, wenn wir eine Reise planen. Da müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie komme ich überhaupt zu diesem Ort hin, an den ich möchte und welche verschiedenen Sachen liegen da auf meinem Weg, die ich irgendwie zu berücksichtigen habe.
0: Wir widmen uns nun zwei Fällen, die auf der Strecke der Südbahn von Wien nach Triest stattgefunden haben. Das Hans-Gross-Kriminalmuseum konnte diese anhand von gerichtlichen Aktenbeständen aufarbeiten, die allerdings nicht zur Gänze erhalten sind. Man konzentrierte sich in der Vergangenheit oft auf die Anklageschriften, die meist sehr detailliert sind und eine Chronologie nachvollziehbar machen. Aber, so merkt es auch Herr Bachesel zu Recht an, sind die natürlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft geschrieben. Das bedeutet, wir arbeiten hier viel anhand von Angaben, die jemand verfasst hat, der den oder die Angeklagte gern ausreichend bestraft sehen möchte. Bildhafte Beschreibungen, um die Geschworenen zu überzeugen, tun da ihr Übriges. Das sei an dieser Stelle nur einmal angemerkt. Wir haben die uns vorliegenden Berichte mit eigenen Quellen ergänzt und steigen nun ein in den Fall Mord im Raxental.
1: Wir beginnen mit der Geschichte der Schwestern Friederike und Maria Zeller. Sie waren um das Jahr 1900 aus der Steiermark nach Wien gekommen, um Arbeit als Dienstmädchen zu finden. Ihre Mutter war kurz zuvor verstorben und hatte ihren vier Töchtern jeweils 50 Kronen hinterlassen, was heute nach dem historischen Währungsrechner etwa einen Wert von 378 Euro ausmacht. Auch wenn die Kaufkraft damals eine andere war, hatten sie folglich nicht viel Geld bei sich. Friederike, zur Tat seit 26 Jahre alt, hatte in Bruck an der Moor als Köchin gearbeitet und verdiente sich ihren Lebensunterhalt außerdem als Stubenmädchen in Hotels, so auch in Wien. Sie versuchte, sich gegenüber Kolleginnen immer wieder als gut situiert darzustellen. Mal hatte sie in der Lotterie gewonnen, mal hatte sie einen reichen Verehrer. Aber das war nur Gerede. Immerhin aber hatte sie eine Anstellung ihrer Schwester Maria, zur Tatzeit 17 Jahre alt, erging es da anders. Auch sie hatte als Stubenmädchen begonnen, wechselte aber laufend die Stellen, wurde Buffet- oder Blumenmädchen. Dann verdingte sie sich schließlich als Prostituierte. Dabei lebte sie weiter in ärmlichen Verhältnissen. Friederike hatte zu dieser Zeit im Juni 1905 beschlossen, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. Sie hatte zu Jahresbeginn im Hotel Österreichischer Hof einen gewissen Josef Prohaska kennengelernt. Dieser stellte sich ihr als angehender und bald berühmter Opernsänger vor. Vielleicht dachte sie daher, sie bräuchte keine Arbeit mehr. Denn kurz darauf hatte er ihr schon einen Antrag gemacht. Sie zogen in eine gemeinsame Wohnung und ließen es sich mit Besuchen in noblen Restaurants und Kaffeehäusern gut gehen.
0: Das allerdings konnten sie sich gar nicht leisten. Selbst die Miete war zwischendurch überfällig. Ihren Gläubigern erzählten sie, man würde bald schon Schuldrückzahlungen aus der Familie erwarten. Friederike Zeller machte sich auf die Suche nach Bekannten, die ihr Geld leihen könnten. Schließlich würde ihr Mann bald ein bekannter Opernsänger sein, nämlich in St. Petersburg. Dorthin müsste er reisen, um seine Karriere aufleben zu lassen. Und die Reisekosten sollten eben jene Bekannten vorstrecken. 1.400 Kronen. Das wären heute gut 10.000 Euro. Als die Bitten abgeschlagen wurden, fuhr sie mit der Südbahn zurück in die Heimat, also in die Steiermark, und wandte sich an ihre Familie. Wie diese Bitten aussahen, lässt sich gut aus einem Brief ablesen, den Friederike Zeller an ihren Vater schrieb.
1: Ich und mein Bräutigam leben im größten Streite. Wenn ich ihm 700 Gulden auftreiben könnte, wäre alles gut, und ich bin am Sonntag verheiratet. Lieber Vater, ich bitte dich um deine Hilfe. Die Mitzi sagt, die alte Stanzel von Attenberg hat's. Ich bitte dich, nimm sofort den Rock und geh zu ihr. Versprich ihr bis zum neun Jahre die Rückgabe von 700 Gulden und 300 Gulden Zinsen. Vergiss nicht, dass dabei das Leben deiner Tochter davon abhängt, die es dir hundertfach zurückzahlen wird. Sonst nimmt sich mein Bräutigam eine reiche Frau und ich erschieße mich.
0: So ging es noch einige Zeit, bis eine weitere Schwester, Johanna, das Ehepaar im Oktober unter Mithilfe des Vaters an einen Bekannten verweisen konnte. Dieser war tatsächlich bereit, die 1.400 Kronen zu borgen. Zurückzahlen sollte man ihm dann mit Zinsen allerdings 2.000, und zwar bis zum 1. Jänner des Folgejahrs.
1: Und mit dem Oktober befinden wir uns ja fast schon am Jahresende, das heißt viel Zeit für die Rückzahlung haben sie nicht.
0: Die Freude über das Geld währte dann auch nur kurz, denn das Paar stellte schnell fest, dass es auch ohne eine Reise nach Russland zu viele laufende Kosten hatte, um von dem Finanzprofer lange zehren zu können. Warum man nicht fuhr, wurde mit der revolutionären Bewegung begründet. Wir können uns vorstellen, dass die ganze Operngeschichte einfach Schall und Rauch war. Nun war das Geld dahin und die Schulden noch größer. Die Situation verschärfte sich zu Beginn des Jahres 1906, als die Summe zurückgezahlt werden sollte. Das Eheglück war vermutlich auch deshalb alles andere als perfekt. Es wird beschrieben, dass Pohaska nicht gut mit seiner Verlobten und der Markt umgehen würde. Was genau das bedeutet, wird aber nicht deutlich. Mehrfach betonte Friederike Zeller, dass ihr Mann sie gar nicht lieben würde und sie ihn auch nicht. Danach gefragt, sagte sie aber,
1: Ich habe mich jetzt schon so an den Beppo gewöhnt, dass ich nicht mehr von ihm lassen könnte.
0: Letztlich hatten die beiden sich, was die Gesamtsituation angeht, gegenseitig angelogen und warteten auf die finanzielle Sicherheit des jeweils anderen. Er hatte eine glänzende Karriere betont, sie eine hohe Mitgift in Aussicht gestellt.
1: Nun kam die jüngere Schwester Maria wieder ins Spiel. In ihrem Bekanntenkreis gab es eine Dame namens Marie Meyer, 25 Jahre alt, alleinstehend und Erbin. Sie wurde am 11. Mai 1878 in Wien geboren. Ihre Eltern waren die Fragnersleute Johann und Franziska Meyer, die bereits 1880 starben. Zur kurzen Erklärung, Fragner ist ein alter Begriff für Kleinhändler. Marie wurde Zögling des Instituts der Barmherzigen Schwestern in Gumpendorf und Schülerin der zugehörigen Volksschule. Die Schulleitung beschrieb sie als wenig gut veranlagt, begriffstutzig, still, bescheiden, fast freudlos, ohne Lust zur Arbeit, anscheinend heftigen Affekten unzugänglich und wahrheitsliebend. Als sie 15 war, trat sie in Dienst und arbeitete meist als Köchin. Allerdings hielt sie es nirgendwo lange aus und scheute Anstrengung. Grund dafür soll eine Lungenkrankheit gewesen sein, an der auch ihr Vater und ihre Brüder litten und schließlich verstarben. Von ihren Dienstgeberinnen und Quartiersleuten wurde sie als verschlossen, sparsam, wortkarg und unfreundlich geschildert. Als sie 1902 volljährig wurde, legte ihre Tante das Erbe bei der Rudolfsheimer Sparkasse an. Sie erhielt Sparkassenbuch- und Depotschein dann im September 1905. Im Jahr zuvor war sie aus ihrer letzten Stelle ausgetreten. Ihr Vermögen belief sich auf etwa 10.000 Kronen, von denen sie auch ihren Alltag bestritt. Um auch da nochmal die aktuelle Summe zu haben oder den aktuellen Wert, 10.000 Kronen wären heutzutage um die 71.000 Euro. Nun suchte sie einen Bräutigam. Dafür ließ sie sogar Heiratsanträge in Zeitungen schalten und äußerte sich gelegentlich, dass sie einen gebildeten, intelligenten Mann wünsche.
0: Eine kleine Nebengeschichte dazu ist, dass sie einmal einen Verehrer verschmäht hatte, weil dieser ihr damals nicht wohlhabend genug vorgekommen war. Sie hatte seinen Antrag nicht einmal beantwortet. Nun meldete sie sich bei diesem zurück und bekundete ihrerseits Interesse, was er als mittlerweile glücklicher Ehemann aber ablehnte. Diese Marie Meier war also mit Maria Zeller befreundet, was insofern spannend war, dass sie eigentlich als knauserig und verschlossen galt und entsprechend nicht viele Kontakte pflegte. Irgendwas schien Marie an Zeller zu finden, denn sie schenkte ihr sogar einmal zehn Kronen, damit sie sich eine neue Dienstbotenstelle suchen konnte. Friederike Zeller versuchte nun, die Verbindung zu nutzen und ein Darlehen zu erlangen, doch auch das wurde abgelehnt. Daraufhin reifte in ihr der Entschluss, Marie Meyer aus der Welt zu schaffen, um mit deren Geld ihre eigene Zukunft aufzubauen.
1: Die Schwestern schmiedeten einen Plan. Marie war noch nie außerhalb der Stadt gewesen, gab aber an, die Natur sehr zu lieben. Daher wollten die Freundinnen mit ihr in die Heimat fahren. Mit der Bahn erst nach Mürzzuschlag und weiter nach Neuberg. Allerdings war es Teil dieses Plans, dass eine von ihnen dort niemals ankäme. Denn auf dem letzten Streckenabschnitt sollte Marie mit Morphium vergiftet werden, das dann bei einem Waldspaziergang seine Wirkung entfaltete. Man würde die Tote dort zurücklassen und sich in Wien ihrer Habe bemächtigen. Vorteilhaft war neben der Distanz zum Tatort auch die Abgelegenheit des geplanten Todesortes. Dies würde den Schwestern Gelegenheit geben, sich in Wien um alles zu kümmern ohne in Verdacht zu kommen. Mit dem Beschaffen des Morphiums war Maria betraut worden. Sie fragte erstaunlich frei verschiedene Personen in ihrem Stammcafé-Kolosseum, ob sie ihr welches besorgen könnten. Als Gründe gab sie an, einen Hund, sich selbst oder ihre Großmutter vergiften zu wollen. Auf uns wirkte das weniger überraschend als auf sie. Niemand wollte ihr helfen. Darunter waren auch einige Mediziner, die ihr die Wirkung von Giften erklärten. Und einer davon stimmte schließlich zu. Er sagte, er könne ihr Morphium besorgen. Und bevor ihn nun entsetzt sagt, wie kann ein Arzt das tun? Das Geheimnis ist, er tat es nicht. Während er mit Maria sprach oder in reißerischeren Darstellungen die Nacht mit ihr verbrachte, mischte der Mitbewohner des Arztes, wie ihm geheißen, zerstoßenen Zucker in ein Glas Wasser. Das, was Maria als Morphium entgegennahm, war also gar keines. Aber woher sollte sie es wissen? Also planten die Schwestern den Ausflug. Friederike erzählte Marie, sie würde sich vor ihrer Reise nach Russland von der Familie verabschieden wollen und außerdem Maria mit ihrem liederlichen Lebenswandel zurück zur Familie bringen. Es wäre doch schön, wenn Marie als Freundin dabei wäre.
0: Am 24. Jänner 1906 betraten die Frauen also gegen 13 Uhr am Wiener Südbahnhof ihr Abteil. Der Zug sollte um 13.15 Uhr fahren. Marie Meyer war sich der Reise wohl doch nicht so sicher, sie wollte wieder aussteigen. Doch ihre Freundin hielt sie ab und sagte,
1: Jetzt sind wir schon da, jetzt fahren wir.
0: Diese Szene wurde von zwei Frauen beobachtet, die später Zeuginnen sein sollten. Planmäßig kam man um 16.55 Uhr in Mürz' Zuschlag an. Die Frauen gingen in ein Kaffeehaus und es war wohl ein vergnügliches Beisammensein. Allerdings kam in Friederike Zeller langsam die Angst auf, dass nicht alles wie geplant funktionieren würde. Also noch eine Wendung in der Geschichte? Sie kaufte eine Rebschnur, mit der sie Marie zur Not auch erdrosseln konnte. Am Abend ging die vermeintliche Reise nach Neuberg weiter. Friederike Zeller bot Marie getrockneten Fisch an. Die Idee war, dass dieser sie durstig machen würde und man ihr daraufhin mit Morphium versetzten Wein geben konnte. Doch sie lehnte den Fisch ab. Und egal ob Morphium oder Zuckerwasser, der Plan war dahin. Die Schwestern hatten nie vor, bis Neuberg zu fahren, weil man sie dort erkennen könnte. Also stieg man vorzeitig um 1945 im Ort Kapellen aus. Als es dunkel wurde, wollten sie die Frau weiter in den Wald locken. Sie sagten ihr, hinter dem Waldstück gebe es ein Schulhaus, in dem man übernachten könnte. Doch Marie weigerte sich weiterzugehen und wollte im Gasthof Eder übernachten, der viel prominenter lag. Das und natürlich auch die vielen Gäste freuten die Schwestern Zeller nicht. Für Marie war es, wie beschrieben wird, ein toller Abend. Sie aß das erste Mal einen Sterz und erfreute sich daran, während die anderen beiden zerknirscht daneben saßen. Am nächsten Morgen, am 25. Jänner 1906, zahlte Friederike Zeller die Rechnung und vermerkte die drei unter falschem Namen. Bertha und Rosina Schweiger aus Wiener Neustadt mit Begleiterin Mizzi Tausch aus Graz. Beim Frühstück hatten sie anscheinend noch einmal versucht, ihr Opfer mit dem Morphium zu vergiften. Es zeigte aber keine Wirkung auf Marie, die Schwestern dachten, sie wäre vielleicht immun. Die
1: drei Frauen spazierten also ins Raxental. Zeugen würden sich später an sie erinnern. Sie nutzten einen Weg, der sie ein Stück steil nach oben und als Hohlweg am Waldrand entlang führte. Dieser einsame Ort erschien den Schwestern Zeller zur Ausführung der geplanten Mordtat geeignet. Die Freundinnen gingen zuerst, wobei Maria Marie scheinbar scherzend zum Sturz brachte. Friederike kam dann hinterher und würgte Marie mit der Schnur. Die jüngere Schwester setzte sich dabei zusätzlich auf den Brustkorb des Opfers. Sie zogen sie dann in eine Mulde hinter die Böschung des Hohlweges und schnitten ihr außerdem noch mit einem Taschenmesser die Kehle durch. Die Rebschnur ließen sie beim Opfer liegen und platzierten sie in der Wunde, damit der Anschein erweckt wurde, sie hätte sich selbst getötet. Zum Abschluss scharten sie noch ein wenig Schnee über die Tote. Um 14.43 Uhr erreichten die Schwestern ihren Zug zurück nach Mürzzuschlag, wo sie weiteren Anwesenden durch ihre Aufregung im Gedächtnis blieben und kamen am Abend um 19.15 Uhr in Wien an. Sie mussten nun versuchen, Maries Abwesenheit zu erklären. Der Vermieterin sendeten sie eine Karte, in der sie als Marie schrieben, sie hätten sich den Fuß verstaucht und würden bei ihrer Tante bleiben ein Dienstmann würde kommen, um ihre Habseligkeiten abzuholen. Diesen schickten natürlich die Geschwister Zeller. Sie kamen so an das Arbeitsbuch, das Sparkassenbuch und einen Depotschein ihres Opfers. Unter falschem Namen meldete Friederike sich als Marie Meyer bei einer anderen Unterkunft an, mit der dringenden Bitte, sie umgehend anzumelden. Sie konnte so Anfang Februar mehrere hundert Kronen vom Sparkassenkonto abheben, gab einen Teil davon ihrem Verlobten und kaufte sich und ihrer Schwester Kleidung und Hüte. Allerdings lag der Großteil des Vermögens gar nicht auf dem Konto, auf das die Schwestern nun Zugriff hatten. 8.400 Kronen lagen auf einem Depot der Wiener Kommunalsparkasse und konnten nur mit einem Losungswort abgehoben werden. Der Depotschein mit der Nummer 697 war da. Nach dem Losungswort konnte man nun nicht mehr fragen. Gemeinsam mit ihrem Mann gelang es Friederike zumindest, 700 Kronen zu erschleichen, indem sie einem Kaufmann den Depotschein zeigten und sagten, sie bräuchten dringend Geld, müssten hierfür aber erst nach Berlin telegrafieren und das würde zu lange dauern. Sie unterschrieb bei der Übergabe als Marie Meier. Maria Zeller präsentierte sich derweil in neuen Kleidern in ihren Stammcafés. Ihr Vater hätte ihr Geld gesendet. Nach der Meier gefragt, sagte sie, diese sei bei ihrer Tante wegen eines verstauchten Beines.
0: Parallel hatte bereits am 26. Jänner ein Zehnjähriger die Leiche im Raxental gefunden. Er hatte im Schnee eine seltsame Stelle bemerkt und vermutet, jemand hatte dort etwas versteckt. Falsch lag er damit ja nicht. Anders als von den Täterinnen erwartet, war es nun sehr schnell gegangen. Die Tote war noch gut zu erkennen und der Aufenthalt nicht so lange her, dass man den Bezug zu ihnen verloren hätte. Auf eine Beschreibung des Opfers, die Anfang Februar in der Zeitung veröffentlicht wurde, meldete sich eine ehemalige Mitbewohnerin von Marie. Kurz darauf konnten die letzten Kontakte ausgeforscht werden und die Schwestern wurden am 4. Februar festgenommen. Die beiden leugneten zuerst, die Tote überhaupt zu kennen. Dann erfand Friederike Zeller eine Version, in der Marie den Wunsch geäußert hatte, zu sterben. Sie hatte Liebeskummer wegen einer unerfüllten Liebe in Graz, und sie hätten ihr nur dabei helfen wollen. Diese Version versuchte Friederike Zeller ihrer Schwester einigen Berichten nach auch noch in der Haft einzubläuen. Über eine Mitinsassin ließ sie ihr Briefe zukommen, in denen sie sagte, dass das Opfer doch sterben wollte und sie sich keine Sorgen machen müsse, sie hätte ja gar nichts gesehen. Als die Schwester dann doch Aussagen machte, die ihr nicht schmeckten, schrieb sie zum Beispiel,
1: Siehst, Mitzi, meine Aussagen sind sehr gut. Nur ist es sehr schade, dass du zu meinem großen Nachteile aussagst. Du bekommst noch andere Zettel, womit du alles erfährst. Oder auch, Mitzi, wenn man nach diesen Körperbestandteilen, die aus Graz von der Agnossierung kommen, sagen wird, sie ist ermordet, ich werde trotzdem nichts eingestehen. Vielleicht erkennt man die Fingerabdrücke an ihrem Hals, was ich aber nicht glaube, so werde ich immer leugnen. Und wenn sie mir beim Schwurgericht ihren Kopf auf die Tafel legen, was wahrscheinlich ist, so werde ich einen falschen Eid ablegen. Wenn sie mich am Galgen stellen, können sie trotzdem nichts erreichen, denn ich bleibe bei meiner Aussage. Hängen kann man nicht früher, bevor man die Tat nicht zugibt. Außerdem gibt's in Leoben nicht lebenslänglich, sondern höchstens zehn Jahre. Verstehst, Mitzi? Ich hoffe noch.
0: Der Prozess startete am 2. Juli 1906. Zeitungen schrieben dazu
1: Und das Motiv der Tat ist Geldsucht, nackte Gier nach dem Besitz des Anderen. Keine andere menschlich begreifliche Leidenschaft hat mitgewirkt. Weder Eifersucht noch Hass. Noch einer jener dunklen, dämonischen Triebe, die im Menschenherzen schlummern, haben den furchtbaren Mordgedanken in den Herzen zweier Mädchen ausgelöst.
0: Die wichtigsten Anklagepunkte waren folgende. Friederike Zeller habe durch Erdrosseln und durch Halsschnitte gegen Marie Meyer in der Absicht, sie zu töten, auf eine solche Art gehandelt, dass daraus deren Tod folgte. Maria Zeller habe zur Ausübung durch unmittelbar bei der Vollziehung des Mordes gesetzte Handanlegung und tätige Mitwirkung Hilfe geleistet. Friederike Zeller habe sich fälschlich als Marie Meyer und Eigentümerin deren Vermögens ausgegeben, um sich dieses unrechtmäßig anzueignen. Die Gutachten der Gerichtsmedizin wiesen nach, dass die Verletzungen von Messer und Strang nicht selbst beigebracht waren. Was man allerdings nicht fand, war das Gift, das der Toten aussagen nach verabreicht worden war. Was ja insofern logisch wäre, weil es ja nur Zuckerwasser war. Maria Zeller gestand, dass das Messer, das man bei der Leiche gefunden hatte, ihrer Schwester gehörte und sie es vor dem Ausflug hatte schleifen lassen. Das deckte sich mit den Aussagen von Zellengenossinnen, denen Friederike Zeller dasselbe erzählt hatte.
1: Das heißt, wirklich subtil waren sie ja auch nicht.
0: Nein, tatsächlich nicht. Am 3. Juli gestand Friederike Zeller schließlich. Sie wurde zum Tod durch den Strang verurteilt, aber zu 20 Jahren schweren Kerkers begnadigt. Verschärft durch einen Fastentag im Monat und dunkelhaft am Tag der Tat. Maria Zeller wurde zu 18 Monaten schweren Kerkers verurteilt. Eine makabere Anmerkung am Rande, der Opernsänger Prohaska hatte es doch noch geschafft, aus der Sache Gewinn zu machen. Wie am 2. Juli zu lesen war, hatte er mit einem Wiener Verlag ein Abkommen geschlossen, nachdem er sich verpflichtete, ein Buch mit dem Titel »Ich liebe eine Mörderin« zu veröffentlichen. Als Entlohnung wurden ihm angeblich 4000 Kronen zugesagt. Prohaska soll von dem Betrag bereits recht schnell einen bedeutenden Vorschuss erhalten haben, mit dem er seine Ausgaben bestritt. Das Buch beginnt wohl mit den Worten, ich liebe ein Stubenmädchen, ich liebe ein nettes, kleines Stubenmädchen, treu, fleißig und ehrlich, aber so sagt man nicht, man sagt, ich liebe eine Mörderin. Prohaska erklärte mehreren Berichterstattern, dass er sich im Falle, dass seine Braut verurteilt würde, mit ihr im Kerker trauen lassen werde und meinte, das werde ein Aufsehen erregen, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Sicherlich hätten die Schwestern auch ohne die Möglichkeit der Eisenbahn einen Weg gefunden, ihr Opfer zu töten, wenn sie es darauf abgesehen hätten. In dieser Version spielte die Reise zum Tatort aber natürlich eine zentrale Rolle.
1: Eine weitere Tat in Verbindung mit der Eisenbahn ereignete sich 1913 in der Nähe eines Ortes, den wir bereits aus Folge 17 kennen, Kindberg, gelegen im steirischen Mürztal. Im Zentrum steht wieder eine Täterin, die angekündigte Dritte für heute. Dieser Fall trägt den Titel Die Brücke. Anna Bachhofer wurde am 20. Mai 1875 in St. Helena bei Baden als Anna Haberkorn geboren. Mit Anfang 20 hatte die Wäscherin den Arbeiter Anton Bachhofer kennengelernt, mit dem sie zusammenzog und 1904 eine Ehe einging. 1910 allerdings nahm er sich das Leben. Später würde es heißen, sie wäre mit ihrem Lebenswandel nicht ganz unschuldig daran gewesen. Sie gab viel Geld aus, so dass trotz der Berufstätigkeit der beiden nie etwas übrig war, verließ ihn mehrfach, hatte wohl auch Liebschaften. Bei einem gemeinsamen Wochenlohn von 45 Kronen soll sie einem anderen Mann einmal 70 Kronen aufgedrängt haben, damit er sich etwas davon kaufen konnte. Auch hier aber noch einmal der Hinweis, diese Information stammt ebenfalls aus der Anklageschrift und entsprechend von dem Ankläger. Das Ehepaar hatte vier Kinder, die Anna nun alleine großziehen musste. Sie erhielt natürlich monatliche Unterstützung. Doch die älteren Kinder Anton und Theresia zogen bald darauf aus und Sohn Franz wurde auf Kosten des Bezirksarmenrates Baden untergebracht. So blieb der Mutter in Bezug auf das Beziehen der Unterstützung nur noch der jüngere Sohn Josef. Da sie sich nur noch um ihn sorgen musste und sie ja ein Lohn und Brot war, wurde ihr die Unterstützung abgesagt. 1908 geboren war Josef zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters um die zwei Jahre alt. Er wurde als aufgeweckter, netter Knabe beschrieben, der bei den Hausleuten sehr beliebt war und so sparte die Mutter eigentlich bereits durch ihre Mitmenschen, die den Kleinen mitversorgten. Nun gab es aber eine Affäre, die Bachhofer auf jeden Fall halten wollte. Schon seit Jahren war sie mit dem 22-jährigen Karl Felbermeier bekannt. Es gab eine intime Beziehung zur 38-jährigen verheirateten Mutter, allerdings machte er keine Anstalten, sich dauerhaft an sie zu binden. Im Oktober 1912 wurde er zum Militär eingezogen. Parallel hatte er außerdem eine andere Affäre. Bachhofer, die ja mittlerweile nicht mehr verheiratet war, hatte daher das Gefühl, der junge Zimmermann, mit dem sie offenbar unbedingt eine Ehe eingehen wollte, würde sich von ihr lossagen. Sie schenkte ihm Geld, doch ohne positive Auswirkung. Als Grund dafür machte sie dann jemand anderen aus, den kleinen Josef. Es zeichnet sich ab, in welche Richtung das nun gehen wird. In diesem zweiten Fall geht es um Gewalt an einem Kind. Schaltet daher lieber ans Ende der Folge oder direkt zu einer anderen, wenn euch das besonders nahe geht.
0: Zuerst versuchte die vierfache Mutter, ihren Sohn weiter zu Sie schaltete Annoncen, über die sie den Jungen abgeben wollte. Einige Quellen sagen, sie hätte übrigens auch für eine erneute Heirat-Annoncen geschaltet, die ebenfalls erfolglos blieben. Gegenüber Bekannten ging sie erstaunlich offen mit der Situation um. Sie würde Josef zu ihrem Bruder geben. Wenn das nicht gelänge, würde sie ihn eben schwimmen lassen, sprich ihn ertränken.
1: Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle, das erscheint einem von außen betrachtet unglaublich und könnte der Zeit zugeschrieben werden, so nach dem Motto, Kindersterblichkeit war noch eine andere, man war mit dem Thema Tod des Kindes ganz anders konfrontiert. Aber ich habe vor einiger Zeit gerade ein dazu passendes Buch von Lydia Benecke gelesen und war überrascht, dass auch in moderner Zeit quasi so angekündigte Taten an den Kindern nicht unterbunden werden. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. In diesen Beispielen war es eben so, teilweise aus Angst, sich einzumischen, aus Furcht die Situation zu verschlimmern oder man dachte, es würde eh nichts bringen. Also es wirkt vollkommen abwegig, das offen zu äußern, aber die Täterin in diesem Fall ist damit leider nicht allein und dennoch kommt es zu darauf folgenden Taten.
0: Bachhofer jedenfalls sagt offen, sie würde sicher freigesprochen werden, wenn man sie erwischte. Sie würde auf ihre Not und Verzweiflung pochen und dann wäre das Thema durch. Ein Prozess ließ sich aber umgehen, wenn sie gar nicht verdächtigt würde. Und so unternahm sie mit ihrem Sohn am 22. November 1913 eine Bahnfahrt ins knapp 100 Kilometer entfernte Kindberg. Als Begründung für die Fahrt nannte sie einen gewissen Josef Ramberger, der als Weichenwärter arbeitete. Wie genau die beiden zusammenhingen, wird nicht ganz deutlich. In einigen Quellen heißt es, er sei ihr Schwager gewesen, die beiden würden sich seit Jahren kennen. Gleichzeitig sollte er aber auch der leibliche Vater des jüngsten Sohnes sein, also von Josef. Da er noch nie Unterhalt gezahlt hatte, wollte sie mit ihm sprechen. Wir gehen hier einmal davon aus, dass die beiden zumindest eine Affäre hatten, da die Frage nach dem Unterhalt sonst etwas seltsam gewesen wäre. Das kommt auch später im Prozess heraus. Etwas verwirrend ist dabei, dass er in manchen Artikeln als ihr Bruder beschrieben wird, zu dem sie ja vorherigen Aussagen nach auch wollte. Vielleicht ist dies auch schon die Auflösung der Verwirrung. Sie nannte den Bruder als mögliche Fürsorgestelle für das Kind und es kam im Zuge der Berichte einfach zur Verwechslung. Das haben wir ja öfters mal, gerade bei älteren Quellen, dass dort, sagen wir mal, vermutlich der eine von dem anderen abgeschrieben hat und gerade bei Namen es dann sehr oft zur Verwechslung kommt. Aber zurück zur Tat. Als Vorteil rechnete sie sich aus, dass sie in Kindberg niemand kennen würde, ganz wie in unserem ersten Fall der heutigen Folge. Schick im Sonntagsgewand wurden Mutter und Sohn bei der Chefin vorstellig, um den Wochenlohn auszahlen zu lassen. Bachhofer erklärte, sie hätte über die Zeitung Erfolg gehabt und würde Josef in Obhut geben können. Um 13.05 Uhr fuhren sie nach Knittelfeld und von dort weiter nach Kindberg, wo sie um 17.33 Uhr ankamen. In einem späteren Protokoll steht geschrieben,
1: durch zwei Stunden, von halb sechs bis halb acht, ging nun Anna Bachhofer mit dem Knaben zwischen der Mürzbrücke und dem Markte Kindberg hin und her und suchte eine Stelle, an der sie das Kind unbemerkt ins Wasser werfen konnte, bis sie endlich sich entschloss, die Tat auf der Brücke, die über den Werkskanal der Kindberger Sensenwerk Aktiengesellschaft führt, auszuüben. Auf dieser Brücke führte die ihres Sohnes überdrüssige Mutter ihr Vorhaben aus. Sie betrat die Brücke, nahm von dem Knaben, der klagte, dass er sich in der Finsternis fürchte, mit einem Kusse abschied, schob ihn, das Gesicht des Knaben von ihr abgewandt, unter dem Brückengeländer durch und ließ ihn, mit den Füßen voraus, ins Wasser gleiten, indem der Knabe mit einem letzten Schrei sofort ertrank. Nach vollbringender Tat verweilte die Frau nicht lange. Anna Bachhofer hörte noch ein leises Plätschern im Wasser, sah noch einige zuckende Bewegungen der Arme und der Hände des Kindes und begab sich nach dem Bahnhofe Kindberg.
0: Das ist natürlich ihre Darstellung, nicht? Nur sie hat das ja so erzählen können, also auch das mit dem, mit dem Kuss zum Abschied.
1: Das stammt aus der Anklageschrift. Das merkt man auch daran, wie bildlich das beschrieben und ausgeschmückt ist. Zumindest mir geht es so. Ich finde, diese Beschreibung macht das Ganze noch härter, weil sie einfach als überdrüssig dargestellt wird, die aber dann trotzdem noch eine liebevolle Geste macht, bevor sie ihr Kind ins Wasser schmeißt.
0: Also sie dem Kind überdrüssig. Ja, ja.
1: Und ich glaube, dass deswegen das auch so ausgeschmückt wird, weil das eben den Geschworenen zeigen soll, was sie mit diesem Kind gemacht hat.
0: Mhm. So das Kind noch in Sicherheit zu wiegen, ein letzter Kuss, eine dramatische Situation. Ja, mag sein, ja. Bis der nächste Zug vor hatte sie noch Zeit. Sie ging daher, wie an anderer Stelle platziert, zu Josef Ramberger, dem Schwager und angeblichen Kindsvater und verlangte Geld von ihm. Ob es nun die Unterhaltsforderung war, können wir wie gesagt nicht genau sagen. Auf jeden Fall schuldete er ihr wohl auch Geld. Oft ist von 70 Kronen die Rede, er selbst gab in einer Stellungnahme über das Grazer Tagblatt zu, 38 Kronen zu schulden. Aber die beiden schienen die ganze Sache nicht weiter zu belasten, sie gingen nach seinem Dienstende noch einen Wein trinken. Dabei fragte Ramberger, wie es denn den Kindern gehe. Darauf sagte die Mutter, die drei Ältesten seien untergebracht, den Kleinsten hätte sie um 600 Kronen verkaufen können, aber sie würde ihn lieber auf die Kost geben, also ihn lieber in Pflege geben. Sie fuhr noch in derselben Nacht zurück nach Baden. Bekannten sagte sie, sie hätte Josef, bei feinen Leuten in Mürz Zuschlag untergebracht, wo es ihm gut gehe. Am Montag, den 24. November, ging sie normal zur Arbeit. Am 25. wurde sie dann verhaftet.
1: Wie kam es dazu? Wie im ersten Fall unterschätzte die Täterin auch hier die Zeugen, die ihr selbst offenbar gar nicht so bewusst waren. Der kleine Josef wurde bereits am Morgen des Sonntags, den 23. gefunden. Die Leiche war komplett bekleidet gewesen und wies keine Verletzungen auf. Der Knabe war etwa sechs Jahre alt und konnte dem Zustand nach noch nicht lang im Wasser gelegen haben, maximal zehn Stunden. Auf die Meldung des Leichenfunds hin meldete sich die Kellnerin Marie oder Maria Zettelbauer bei der Gendarmerie. Am 22. November wäre sie mit der Bahn gefahren und hätte eine Frauenperson gesehen, die einen Knaben dabei hatte. Dieser sei zweifelsohne identisch mit dem toten Jungen. Sie wären gemeinsam in Kindberg ausgestiegen. Die Nachforschungen gingen also bei der Bahn weiter. Dort erfuhr man, wann die verdächtige Kindberg verlassen hatte. Und auch, dass sie zuvor einen Stationsarbeiter ersucht habe, einem Weichenwärter namens Josef Ramberger Bescheid zu geben, sie müsste ihn sprechen. Der weitere Weg erschließt sich damit von selbst. Er gab zu Protokoll, wie der Abend verlaufen war und dass er kein Kind bei ihr gesehen hatte. Als seine Frau und er den toten Jungen besahen, sagten sie aus, es handle sich um den viereinhalbjährigen Josef Bachhofer. Nach ihrer Verhaftung gab Anna Bachhofer, wie sie selbst im Vorfeld angekündigt hatte, an, Armut und Verzweiflung wären der Grund für ihre Tat gewesen. Sie gestand sofort. Allerdings sah die Staatsanwaltschaft das anders. Sicherlich hätte sie in recht bescheidenen, sogar ärmlichen Verhältnissen gelebt. Allerdings hatte sie weder Schulden noch Hunger leiden müssen. Die Staatsanwaltschaft hielt stattdessen fest,
0: Bestimmend für den Beschluss der Anna Bachhofer, sich des Kindes Josef zu entledigen, war der Widerwille gegen ihr armselig ausgestattetes Heim und das sie drückende Bewusstsein, dass sie sich nichts vergönnen kann und wohl auch der Trieb zum Manne und ihre Heiratslust.
1: Am 10. Jänner 1914 wurde die Mutter vor Gericht gestellt.
0: Das Grazer Volksblatt beschrieb sie als mittelgroße Person mit unfreundlichem Gesichtsausdruck. Sie trug ein schwarzes Kleid, ein Tuch und eine schlichte Jacke. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob sie die Anklage gehört und sich schuldig bekenne, antwortete sie mit Ja. Was an dieser Stelle ganz gut ist, um auch eine andere Version der Geschichte zu hören, ihre Schilderung der Umstände ist noch erhalten. Sie sagte, die Trunkenheit ihres Mannes wäre der Auslöser der Eheprobleme gewesen. Er hätte sie mit dem Tode bedroht, daher sei sie auch einige Tage weg gewesen. Diese wurden ihr als ausschweifende Reisen ausgelegt. Zum Zeitpunkt des Todes ihres Mannes war sie in Graz. Hinzu kam Herr Ramberger, der sie verführt habe und dadurch sei sie ihrem Mann untreu geworden. Dass der kleine Josef ihr eine Last war, gab sie nicht zu. Stattdessen sagte sie, sie hätte sich gemeinsam mit ihm ertränken wollen. Es sei unangenehm gewesen, den Sohn mit zur Arbeit nehmen zu müssen. Und wenn er geschimpft wurde, hätte sie das gekränkt. Sie berichtete dann von der Suche nach dem richtigen Tatort. Eine Brücke sei zu tief gewesen, an anderer Stelle wäre das Wasser zu reißend gewesen. Sie führte auch vor, wie sie das Kind ans Wasser brachte. Dennoch sagte sie auf die Frage, ob sie das Kind denn nicht gern gehabt hätte.
1: »Ja, es war mein Heiligtum. Ich habe es sehr gern gehabt.«
0: Der Staatsanwalt hakte noch einmal nach. »Sie, Bachhofer, Sie sagen, dass der Schwager Ramberg an allem Unglück schuld war?«
1: »Ja, daran ist der Schwager schuld, dass der Streit mit meinem Mann begonnen hat.«
0: »Dass Sie den Buben umgebracht haben. daran ist er doch aber nicht schuld.« »Nein.« »Wenn Sie die Tat aus Not und Verzweiflung begangen haben, dann wären Sie doch auch selbst ins Wasser gegangen.«
1: ich wollte doch, weil ich so verlassen
0: war. Das glaubt ihnen niemand, denn sie hatten drei Kinder, für die sie sich sehr wenig interessiert haben. Dann hatten sie einen Verehrer, was wollten sie noch mehr? Daraufhin schwieg die Angeklagte. Man hörte danach noch Zeugen, die berichteten, dass Bachhofer nach der Tat gut aufgelegt war, sie sich nicht viel um ihre andere drei Kinder kümmerte, dass sie eine lügenhafte Wesensart besaß. Sie aber beharrte darauf, die Tat aus Not und Verzweiflung begangen zu haben. An dieser Stelle passt der zweite Teil von Rambachers Stellungnahme in der Zeitung noch gut. Darin sagte er, Bachhofer hätte einen Kostplatz für das Kind gesucht, er wüsste aber gar nicht, dass sie den Sohn an dem Tag, an dem sie sich trafen, auch ursprünglich dabei hatte. Er beschrieb sie als zänkische Person, die sich mit ihrer Familie zerstritten hätte. Die anderen Kinder seien gut untergebracht, von Not könne keine Rede sein. Sie zahlte sogar den Wein an diesem Abend und gab ihm noch eine Krone zusätzlich. Die Geschworenen bejahten die auf Kindsmord lautende Schuldfrage einstimmig, mit zwölf Stimmen, mit Ja und verneiten die auf unwiderstehlichen Zwang mit neun Stimmen. Damit wurde Bachhofer zum Tod durch den Strang verurteilt. Am 31. März 1914 begnadigte man sie zu 18 Jahren schweren Kerker, verschärft durch Fasten und hartes Lager alle Vierteljahr und dunkelhaft am Tag der Tat. Am 25. April wurde sie in das Gefängnis gebracht, in dem sie diese Strafe verbüßen sollte.
1: Das waren also zwei Kriminalfälle in Verbindung mit der Eisenbahn. Spannend ist rückblickend, dass die Täterinnen sich in beiden Taten darauf verlassen haben, komplett unerkannt zu sein. Sie haben sich ja durchaus Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze ablaufen soll und welche Orte es sein sollen und haben dabei welche gewählt, an denen sie sonst nicht zugegen sind. So kam auch das Transportmittel ins Spiel. Aber dabei haben sie dann ihr Auftreten außer Acht gelassen und das wurde in mehreren Situationen bemerkt. Ebenso wie die Opfer, die sie jeweils für gut versteckt hielten. Sicherlich hätte es ohne die Eisenbahn als Transportmittel andere Gelegenheiten gegeben, die Morde zu begehen, aber in dieser Form, wie die Fälle letztlich geschehen sind, hat sie eine große Rolle gespielt.
0: Ja, tatsächlich, das begegnet uns ja immer wieder, dass sich so viele Verbrecher so wenig Gedanken darüber machen, was nach der Tat geschehen soll. Wie sie die Opfer gut verbergen sollten, damit sie nicht gefunden werden. Wie sie sich ein vernünftiges Alibi stricken. Man hat das Gefühl, sie sind alle so, zumindest kommt es mir so vor, oft das Gefühl, das sind so kleine Hansguck in die Luft, die man denken, ach ja, das wird doch gerade ganz gut passen, das passt mir irgendwie gut in Kram, lass uns das doch machen und denken halt einfach nicht über die Folgen nach.
1: Wobei man sagen muss, hier gab es ja sogar sehr gezielt Ideen, was dann mit den Opfern geschehen sollte, aber es gab keinen Plan B. Sie sind so fest davon ausgegangen, dass das funktioniert, wie sie sich das gedacht haben, dass sie gar nicht weiter drüber nachgedacht haben.
0: Ja, aber doch auch immer nur, wie kann ich das Opfer wegbringen und wie kann ich es töten? Da haben sie sich alle Gedanken gemacht, aber das danach hat überhaupt nicht. Die Bachhofer hat ihr totes Kind dann einfach im Wasser gelassen. So nach dem Motto, wird schon keiner entdecken, bis ich weg bin. Und die Geschwister Zeller, ich meine, die haben ein bisschen Schnee rübergeschippt. Also bis zum Punkt der Tat hatten sie einen Plan, bis zur Ausführung und danach wurden sie halt fahrlässig. Und es stimmt schon, was du sagst, jede kleine Änderung hat sie dann aus der Bahn geworfen und beim Improvisieren taten sie sich dann halt schwer.
1: Wobei man in dem Wald natürlich auch nicht davon ausgehen kann, dass jemand das wirklich sofort findet. Also da hat eben dieser kleine Junge gespielt, zufällig an der Stelle und dachte, er entdeckt da eine Schatztruhe oder irgendwas.
0: Aber es war ja im Jänner. Also tief im dunklen Walde wird der Körper der Marie nicht gelegen haben. Also so weit ab vom Wege war es wahrscheinlich nicht. Das war wahrscheinlich in diesem Hohlweg und sie haben sie halt ein bisschen quasi ins Gebüsch gezerrt.
1: Hm. Vielleicht auch eine etwas städtische Sicht auf die Dinge. Ja. Also zum Beispiel im zweiten Fall kann ich mir vorstellen, dass es wird ja irgendwo aufgefangen, wenn etwas Großes im Wasser ist, wird es ja zwangsläufig irgendwo dann ankommen und da hat sie vielleicht einfach nicht mit gerechnet. Vielleicht dachte hm. sie, das Wasser fließt ewig weiter und es wird halt weggetragen, was in dem Fall aber nicht passiert ist.
0: Ja. Genauso im ersten Fall, wenn sie jemanden im Jänner umbringen und draußen im Schnee liegen lassen, dann wird der Leichnam natürlich nicht so schnell verwesen, wie man sich's wünschen sollte als Täter.
1: Also selbst wenn es geklappt hätte, meinst du? Genau, ja.
0: Also ich erinnere da an unseren Fall mit dem Mord an den Ronenlüften, dass dort der Leichnam des Opfers ja wahnsinnig lange liegen blieb und dann natürlich Tierfraß eingesetzt hat. Aber das ist nicht selbstverständlich, gerade im Winter.
1: Das Buch von Lydia Bennecke war übrigens Psychopathinnen, falls es einige von euch interessieren sollte. Da waren auch sehr detaillierte Fälle drin, die gut zu dem zweiten Fall passen. Und zur heutigen Folge würde ich abschließend gerne sagen, einerseits nochmal großen Dank an das Hans-Gross-Kriminalmuseum für die Quellen auch dazu.
0: Ja, das vielen Dank.
1: war sehr spannend durchzuarbeiten. Ja. Und außerdem fand ich es ganz cool, mal einen Blickwinkel zu haben, der sozusagen von außen auf die Taten geht. Also normalerweise beginnen wir ja mit der Tat und hangeln uns da entlang sozusagen. Und diesmal kam der Blick eben vom Großen Ganzen von der Eisenbahn als Thema, um eben auf diese beiden Fälle zu kommen.
0: Es ist ja interessant, dass neue Technologien immer sehr schnell angenommen werden und findige Geister böse findige Geister dann auch immer sehr schnell Möglichkeiten finden, diese neue Technologie dann für ihre dunklen Zwecke zu nutzen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Eisenbahn nach 1900 keine neue Erfindung in dem Sinne war. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
1: Und heute waren es wirklich zwei sehr unterschiedliche Fälle, die aber den gleichen Grundgedanken hatten. Ich habe etwas vor, ich weiß offenbar, dass es nicht richtig ist. Und ich muss mich selber schützen oder es versuchen und wähle dafür einen Ort, der weit entfernt liegt von da, wo man mich kennt oder zumindest nicht mein direktes Umfeld ist. Und da fahre ich eben mit der Bahn hin.
0: Vielleicht seid ihr ja auch gerade unterwegs und habt Lust, unsere Social-Media-Kanäle anzusehen.
1: Wenn ihr uns da folgen möchtet, dann findet ihr uns bei Instagram und Facebook als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Und wer uns Mails senden möchte, der richtet sein Schreiben bitte an hinweise at Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, uns bei Patreon und Steady oder via PayPal zu unterstützen. Da haben wir wieder alle Links in die Show Notes gegeben.
0: Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, wünschen allen, die unterwegs sind, heute eine besonders gute Weiterfahrt und Ankunft.
1: Eine möglichst ruhige Weiterfahrt.
0: Das in jedem Fall. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.